0: Schön, dass du eingeschalten hast. Du hörst deine Predigt der FG Donau-Eschingen. Wir wünschen dir ein inspirierendes Hören auf Gott. Sei zu Hause bei Jesus. Dankeschön, Johannes Treichel. Johannes hat es vorhin schon angedeutet. Wir hatten gestern hier ein Seminar. Ein Seminar für Gottesdienst und Moderation. Und was ein wichtiger Einstieg für uns gewesen ist, war die Einsicht, dass nach neutestamentlichem Verständnis Gottesdienst nicht nur die sonntägliche Versammlung ist, sondern Gottesdienst ist nach dem Neuen Testament das ganze Leben. Paulus sagt das einmal im Römerbrief sehr deutlich, gebt euer Leben, gebt eure Körper, eure Leiber, gebt euer Leben hin als ein Gottesdienst, als einen lebendigen und vernünftigen Gottesdienst. Also mit anderen Worten, Gottesdienst ist nicht nur am Sonntagvormittag, sondern es ist das ganze Leben. Und ich denke, dass wir auch Ähnliches sagen können von der Predigt, von dem Reden über Gott. So sehr, hier in diesem Gottesdienst Rede und Predigt von Jesus im Mittelpunkt steht, so sehr soll und will das natürlich auch im Alltag während der Woche geschehen. Ich möchte gerne heute mit euch, mit Hilfe eines biblischen Textes, mit einem Wort aus der Heiligen Schrift, darüber nachdenken, wie wir als Christen und Christinnen Jesus ins Gespräch bringen können. Nicht nur ich hier heute an diesem schmalen Pult, sondern wir alle, möglichst viele, wie können wir Jesus ins Gespräch bringen, wie können wir Alltagspredigt so gestalten. Nun bin ich sicherlich nicht der Erste, der über dieses Thema hier heute Vormittag mal spricht. Ich weiß aus eigener Erfahrung, das ist ein beliebter Punkt, ein beliebter Topos, der in vielen Predigten und Andachten immer wieder auftaucht, ja, Du da, rede in deinem Alltag von Jesus und je nachdem, wie wir ver veranlagt sind, empfinden wir das als, als etwas, was uns beflügelt, aber auch als etwas, was uns manchmal verschreckt und herunterzieht und wir uns fragen, ähm, ja, wie soll das denn eigentlich gelingen, wie soll ich das so tun? Meine Erfahrung ist die, dass es bei diesem Thema, Jesus ins Gespräch bringen, zwei Gruppen gibt. Es gibt in vielen Gemeinden eine kleine Gruppe von Hochbegabten und eine große Gruppe von Normalbegabten. Keine Angst, ich gehöre zu der großen Gruppe von Normalbegabten und ich möchte heute Vormittag auch zu den Normalbegabten sprechen. Also, wenn hier jemand ist, der sagt, also das geht auch noch ganz anders, ich weiß das. Mein Schwiegervater, Werner Gitt, ist so ein Hochbegabter. Ich habe das an vielen Stellen festgestellt, er lässt keine Gelegenheit aus, Jesus ins Gespräch zu bringen. Vor Corona, so erzählte er mir noch, brachte er seine Steuererklärung zum Finanzamt. Und nachdem dann alles also abgegolten war, fragte er den Finanzbeamten, lesen Sie eigentlich gerne? Der Finanzbeamte sagte, nein. Mein Schwiegervater sagte, ich habe Ihnen doch was, mit, dennoch was zum Lesen mitgebracht und verwickelte den armen Mann den dann in ein halbstündiges Gespräch, über Jesus und die Welt. Mein Schwiegervater, mittlerweile über 80 Jahre, scheut sich auch nicht, moderne Medien zur Hilfe zu nehmen. Er hat mir kürzlich erzählt, dass er einen Freund hat, der einen Friseursalon besucht und nun nach mehreren Besuchen eine Angestellte so weit bringen konnte, dass sie interessiert war, Christin zu werden. Der Freund rief meinen Schwiegervater an und sagte meinem Schwiegervater, Werner, ich bin in diesem Friseursalon, die Frau ist soweit, ich habe sie soweit gebracht. Darf ich der Frau sagen, du rufst sie an und dann hat sie die Möglichkeit, ihr Leben Jesus zu übergeben? Mein Schwiegervater sagt, es gibt nichts Lieberes als das, was ich hier tun könnte. Er ruft die Frau an, stellt sich vor, die Sprache kommt auf den Freund, der das alles sozusagen bewerkstelligt hat. Und die gute Frau übergibt ihr Leben am Telefon, dem ihr Unbekannten Werner Gitt, an dieser Stelle ihr Leben Jesus. Das sind großartige Geschichten. Das sind die Geschichten der Hochbegabten. Und wenn wir Normalbegabten solche Geschichten hören, zucken wir zusammen und sagen, Hilfe, das kann ich nicht. Ich vermag das nicht. Nun, meine Predigt, Jesus ins Gespräch bringen, richtet sich hier an die große Gruppe der Normalbegabten. Darf ich noch einmal sicher gehen, dass hier auch Normalbegabte hier in dieser Gemeinde in donau erschienen sind? Können Sie mir das gerne mit Handzeichen so signalisieren? Jeder, der seine Hand nicht hebt, den, den fixiere ich jetzt als Hochbegabten. Ja, so. Also Jesus ins Gespräch bringen. Ich möchte das gerne tun mit einem Zeugnis aus der Heiligen Schrift, aus der Apostelgeschichte. 8, die Verse 26 bis 40. Der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging hin und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hofe, der Kandake, der Königin von Äthiopien, ihr Schatzmeister, war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las dem Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus, geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte, verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie kann ich, wenn mich niemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Stelle aber der Schrift, die er las, war diese, wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben, wer kann seine Nachkommen aufzählen, denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem redet der Prophet das, von sich selber oder von jemand anderem? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing an mit diesem Schriftwort und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie auf die Straße dahin fuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer, siehe da ist Wasser, was hindert es, dass ich mich taufen lasse. Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab. Philippus und der Kämmerer und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufgestiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich. Philippus fand sich aber in Aschdod wieder und zog umher und predigte in allen Städten das Evangelium, bis er nach Caesarea kam. Amen. Das ist die Geschichte eines Menschen, der Jesus ins Gespräch bringt. Und diese Geschichte der Heiligen Schrift enthält für uns drei, vier, fünf Hinweise, so denke ich, wie wir als Normalbegabte ebenfalls Jesus ins Gespräch bringen können. Ich möchte diese Hinweise gerne mit euch teilen. Der erste Hinweis ist der, achte Achte. Achte auf die Stimme des Geistes, höre auf Gott, wenn du ihn ins Gespräch bringst. Das ist ja hier ganz eigentümlich bei diesem Bericht der Heiligen Schrift, dass zuerst ein Engel zu Philippus spricht, Vers 26, und dann später im Vers 29 der Geist Gottes direkt zu Philippus dann noch einmal redet. Und ich denke, das ist ein erster Punkt, der für uns alle sehr bedeutsam ist, dass wir als normal begabte uns sozusagen nicht einfach ins Getümmel werfen und den Erstbesten oder den Letzten ansprechen, sondern dass wir es so versuchen, mit den Leuten so zu sprechen, wie Gott selbst es uns sagt, wie er uns dorthin zu anleitet. Nun ist das ja immer eine Sache, auf den Geist Gottes zu hören. Ich kenne viele Christen und Christinnen, die sagen, du sagst immer, wir sollen auf den Geist Gottes hören, aber wie geht das jetzt so richtig? Ich habe überhaupt noch nicht so richtig den Geist Gottes an dieser oder an anderer Stelle gehört. Ich denke, dass wir gerade als deutschsprachige Christen und Christinnen hier an dieser Stelle vor einem kleinen Stolperstein stehen und ich versuche das einmal so jetzt aufzulösen. Als ich ein jüngerer Mensch gewesen bin, war ich für einige Monate als Austauschschüler in den USA und dort habe ich erlebt, wie die US-amerikanischen Christen darüber sprechen, wie Gott zu ihnen redet. Und das war für mich ganz eigentümlich. Die US-amerikanischen Schwestern und Brüder sagten immer, The Holy Spirit told me, Jesus said to me. Und sie sagten das immer in Bezügen, wo ich als Deutscher sagen würde, da hatte ich eine gute Idee, da hatte ich einen guten Gedanken, da hatte ich eine blitzgescheite Idee. Und ich merkte, dass wir als deutschsprachige Christen in einer Kultur leben, die es oft mal verhindert, dass wir das Reden Gottes als das wahrnehmen, was es wirklich ist. Ich habe damals kapiert, dass Gott, wenn er durch seinen Geist zu uns spricht, dies nicht mit Donner und Blitz tun muss, sondern er redet oftmals zu uns durch Gedanken, er spricht zu uns durch Überlegungen, Gottes Geist flüstert zu uns, während wir nachdenken und uns irgendwie eine blitzgescheite Idee kommt. Deshalb mein Appell an euch, ich möchte gerne eine Lanze dafür brechen, dass wir Gottes Reden an uns viel menschlicher verstehen, als wir es gemeinhin tun. Es muss nicht mit Donner und Blitz einhergehen, das kann es auch, aber oftmals redet Gottes Geist so zu uns, dass wir einen guten Gedanken haben, eine gute Idee, da redet der Geist zu uns, wie er das hier auch bei Philippus tut. Und wenn man das erst einmal so versteht und das auch für sich anwendet, werden wir immer wieder die Erfahrung machen, dass Gottes Geist zu uns redet. Auch dort, wo wir Jesus ins Gespräch bringen können und bringen sollen. Ich möchte euch gerne selbst ein kleines persönliches Beispiel versuchen zu geben. Vor einiger Zeit war ich bei einem Arztbesuch. Ihr wisst, Männer haben furchtbare Schwierigkeiten mit Arztbesuchen. Und ich brachte also mein Herz an dieser Stelle sozusagen darüber und der Check lief und ähm, irgendwie äh, war dann doch alles so in Ordnung. Und zum Schluss verabschiedete ich mich dann von der Arzthelferin und die guckte in meine Akten und sagte dann zu mir, Herr Schnepper, Herr Schnepper, toi, 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 das hat ja alles nochmal gut bei Ihnen geklappt. Also so will ich das jetzt auch nicht verstanden wissen. Und mir kam die Idee, mir kam der Gedanke zu sagen, ach wissen Sie, ich bin hier mit großer Anspannung reingegangen und ich bin meinem Herrn Jesus so dankbar, dass das jetzt gut ausgegangen ist. Ich frage euch, war das eine Schnapsidee, das zu sagen und zu formulieren? Oder war das Reden des Geistes der sich durch Gedanken und Ideen äußert. Ich bin sicher, es ist das Letztere gewesen. Gott redet ganz häufig zu uns durch Gedanken und Ideen und wenn wir ihn bitten, Herr, rede zu mir in dieser Woche, dass ich an der einen oder anderen Stelle dich ins Gespräch bringen kann, dann werden wir es erleben, dass der Herr uns Gedanken und Ideen gibt, wo wir unserem Maß angemessen dann auch ihn ins Gespräch bringen können. Also das Erste, achte auf die Stimme des Geistes. Dann das Zweite, was wir hier auch in diesem schönen Text, nicht in diesem, aber in dem eigentlichen Text finden, es kommt darauf an, dass wir unsere Kreise ein bisschen weiten. Es ist wichtig, dass wir auch unsere Komfortzone zu verlassen. Keine Angst, ich will jetzt niemanden überfordern, ich will aber auch niemanden unterfordern. Komm aus deiner Komfortzone raus, wenn es darum geht, Jesus ins Gespräch zu bringen. Wir müssen uns diese Szene, wie sie Lukas darstellt, einmal versinnbildlichen. Da ist dieser kleine Diakon, dieser kleine Kassenverwalter aus der Jerusalemer Gemeinde und er begegnet einem Menschen aus einer vollkommen anderen Kultur. Es heißt, er stamme aus Äthiopien, was damals nicht das Land am Horn von Afrika war, sondern das Land im Süden Ägyptens im Sudan. Sudan wird berichtet, dass er ein Finanzverantwortliche war, also der Schatzmeister der damaligen Königin dort im Sudan, also so etwas wie der ehemalige Olaf Scholz oder der Herr Lindner, also äh, unserer heutigen Zeit und hier taucht also der kleine Diakon Philippus auf. Und dann dieser Hinweis, dass dieser Schatzmeister der Kandake gegenüber verantwortlich war, ein Hinweis, dass es in dieser politischen Kultur eine Königin gab, etwas, was vollkommen außerhalb des Horizontes der römischen und auch der hebräischen Kultur sich so befand. Und dann ein letzter Hinweis, es wird hier in der Luther-Übersetzung verschämt von dem Kämmerer gesprochen. In anderen Übersetzungen wird das deutlicher gemacht. Er war nicht nur ein Kämmerer, er war nicht nur ein Beamter, er war ein Eunuch am Hofe der Königin des Sudans. Warum war er ein Eunuch? Nun, damals war es oft so üblich, dass Menschen, die am Hof dienten und arbeiteten, sich verstümmeln lassen mussten, eine Kastration über sich ergehen lassen mussten, so dass die Regierenden sicher sein konnten, hier ist kein Konkurrent, der eine Paralleldynastie aufbauen kann. Also er hat große Verantwortung, aber man kann sicher sein, dass er keine eigene Familie und keine Konkurrenzfamilie aufbaut. Und diesem fremden Menschen aus einer fremden Kultur begegnet hier der kleine Philippus und er bringt Jesus ins Gespräch. Das ist die Herausforderung für uns. Wir kennen das, wenn es um dieses Thema geht, Jesus ins Gespräch bringen, dass wir oft sagen, es kommt darauf an, dass wir unseren guten Freunden das Evangelium sagen. Ja? Noch besser, den allerbesten Freunden, <lacht> noch besser, mit denen, mit denen wir super vertraut sind. Und das hat auch seine Berechtigung, dieses Thema Freundschaftsevangelisation. Wir wissen aber auch, dass Freundschaftsevangelisation manchmal an ihr Ende kommt. Da ist alles gesagt, sind alle Argumente ausgetauscht worden. Da möchte und will man sich auch nicht irgendwie gegenseitig noch irgendwie auseinandersetzen. Es hat eine große Chance, einen großen Reiz, sich einer fremden Kultur zu stellen und ganz bewusst Mithilfe des Geistes auf Menschen zuzugehen, die uns fremd erscheinen. Dass wir als jüngere Menschen, wenn ich euch mal so ansprechen darf, ja, die älteren Menschen, wenn ich euch mal so ansprechen darf, ja, <lacht> so, also zu denen zu gehen. Und wenn der Geist uns einen Tipp gibt, dem auch zu folgen. Und gleiches auch andersrum. Und seht mich an, ich komme aus Braunschweig, ich bin ein Niedersachse, die Region, wo man das allerbeste Deutsch spricht. Und es wäre doch schade, wenn ich mich nicht traute, auf solche Menschen wie euch zuzugehen, oder? Wäre doch schade, oder? Wäre doch Wahnsinn. ja? Also, es kommt darauf an, die eigene Komfortzone zu verlassen, vielleicht auch mal sich ganz wildfremden Leuten zu stellen, während wir reisen oder unterwegs sind, im Urlaub sind oder an anderer Stelle. Es ist oftmals so, dass wir die stärksten Erfahrungen mit diesem Thema, mit fremden Menschen machen und nicht so sehr mit den Leuten, mit denen wir eigentlich immer schon auch so zusammen sind. Also das Erste, das Zweite, ich komme jetzt zum Dritten, der dritte Hinweis, den diese Geschichte aus der Heiligen Schrift enthält. Es ist wichtig, dass wir lernen, Fragen zu stellen, bevor wir anfangen, Antworten zu geben. Auch das ganz eigentümlich hier in dieser Geschichte. Das erste, was wir von Philippus hören, ist im Vers 30 eine Frage. Verstehst du auch, was du liest? Darauf stellt der Beamte, der Finanzbeamte eine Gegenfrage im Vers 31 und dann nochmal eine Frage in Vers 34, bis dann endlich im Vers 35 Philippus anfangen darf zu predigen. Er stellt zuerst eine Frage und predigt erst dann später. Wir machen es gemeinhin oft anders. Wir geben zuerst Antworten, fangen an zu predigen und wenn wir dann nicht weiter wissen, dann stellen wir möglicherweise auch so Fragen. Vielleicht kennt ihr diese kleine Karikatur, die vor einiger Zeit mal in christlichen Magazinen stand. Dort wurde so ein Jesuszug, ein Jesusmarsch dargestellt und zwei Jesusleute hatten dann auch so ein Plakat in den Händen und darauf stand, Jesus ist die Antwort. Und neben diesem Plakat und neben diesen zwei Leuten stehen dann zwei Nichtchristen oder zwei Beobachter und der eine sagt zum anderen, du, was war eigentlich nochmal die Frage? Ja? Also wir geben oftmals Antworten, wo überhaupt gar keine Fragen sind. Und Philippus macht es uns vor, er stellt Fragen und er wirbt sich damit sozusagen das Recht, auch zum Schluss Antworten des Evangeliums ganz klar so zu geben. Vielleicht kennt ihr das auch, es gibt so ein paar Fragen, mit denen man eigentlich ganz gut ins Gespräch über das Evangelium kommen kann. Ich habe mir mal so drei Fragen hier für meine geistige Brusttasche, für meinen Kopf so notiert, die ich hier und da manchmal dann so stelle, wenn ich den Eindruck habe, es passt. Also eine Frage könnte zum Beispiel folgende sein. Was ist für dich eigentlich der Kompass in schwierigen Entscheidungen, in schwierigen moralischen Entscheidungen. Wenn es um die Frage geht, dass die eigenen Eltern in das Heim gehen oder vielleicht bei uns zu Hause wohnen, wenn es darum geht, dass ich einen Mitarbeiter entlassen oder einstellen soll, wenn es darum geht, für welchen Ort, für welchen Lebenspartner, für welchen Ehepartner ich mich entscheide, was ist für dich der Kompass in deinem Leben? Eine ganz interessante Frage, wo man recht schnell auch beim Evangelium später ist. Die zweite Frage, die sich auch lohnt, immer wieder zu stellen, sag mal, wie gehst du eigentlich mit Niederlagen, mit Rückschlägen in deinem Leben um? Wenn du entlassen wirst, wenn du eine unheilbare Krankheit bei dir oder in deiner Familie erlebst, wie gehst du damit um? Und die dritte Frage, die natürlich auch immer wieder zu stellen ist, was meinst du, ist hinter der unsichtbaren Wand des Todes? Wartet dort ein Nichts oder wartet dort die Ewigkeit mit einem ewigen, liebenden Gott? Alles Fragen, die wir so oder anders stellen können, um mit den Menschen ins Gespräch zu gehen. Diese Geschichte von Philippus zeigt uns, starte nicht sofort mit den Antworten des Evangeliums, sondern gebrauche Fragen, damit man über die Fragen zu den Antworten des Evangeliums kommen kann. Und dann ein letzter Punkt, ich muss mich sputen, also ein vierter Hinweis, was hier auch auffällt ist, dass Philippus in dieser Geschichte die Rolle der Medien nicht gering schätzt. Der arme Hofbeamte hat ja irgendwie so eine Papyrusrolle mit und liest daraus vor. Und über dieses Medium der Papyrusrolle kommen die beiden miteinander ins Fragen und ins Sprechen und zum Schluss dann auch auf das Evangelium. Ich hoffe, ich deute das jetzt nicht zu, äh, zu tief und zu eng, wenn ich sage, wenn wir Jesus ins Gespräch bringen wollen, dann sind manchmal die Rolle der Medien nicht zu unterschätzen. Es geht nicht darum, mit Medien sozusagen alle Briefkästen voll zu kleistern und dann mal zu warten, was dann passiert, aber es geht darum, das mündliche Gespräch, wie hier das bei Philippus und dem Hofbeamten ist, zu vertiefen und zu verlängern mit schriftlichem oder digitalem Material, was ich hier so zur Verfügung habe. Und ich habe persönlich an dieser Stelle wirklich gute Erfahrungen gemacht, wie man, Achtung, also mit sich hat ein kleines Johannesevangelium des Brockhaus Verlages oder vielleicht eine Karte der Stiftung Marburger Medien oder von anderen Verlagshäusern, nicht um damit das Gespräch zu ersetzen. Darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht darum, ein Gespräch zu vertiefen, zu verlängern, etwas mitzugeben, was bleibt. Vielleicht kennt ihr aus der Schule noch den guten alten Faust, wo der eine sagt, den was man schwarz auf weiß besitzt, kann man getrost nach Hause tragen. So ist es tatsächlich, ja, so ist es tatsächlich bei Goethes Faust. Also wir geben etwas mit. Ich habe an dieser Stelle von meiner Frau wirklich sehr viel gelernt und sie hat mich auch inspiriert und wir haben es uns äh, zu, einem, zu einer klaren Lebenspraxis gemacht, dass zu uns kein Handwerker und keine Handwerkerin unser Haus verlässt, bevor sie nicht von uns ein großes Trinkgeld bekommt und eine schöne, inspirierende Karte, die zum Glauben einlädt. Wir versuchen, allen Postleuten, die an den hohen Feiertagen zu uns kommen, eine Karte zu geben und auch ein kleines Trinkgeld als Dankeschön, dass Sie für uns so tätig sind. Und all die armen Angestellten, die mit diesen, äh, mit diesen Logistikunternehmen bei uns an der Tür anklopfen und die wir immer belästigen, dass sie uns doch möglichst viele Pakete bringen, auch die an den Feiertagen, sie erhalten alle eine Karte und ein Trinkgeld. Wir nutzen die Rolle der Medien und das ist doch wirklich etwas, was wir alle können als Normalbegabte, oder? Also, also, warum nicht? Warum nicht ein Trinkgeld geben und eine Karte begeben? Also wer das nicht kann, ich glaube, damit sind, ist niemand von uns überfordert, oder? Ja, ja es ist möglich. Ne? Man kann es tatsächlich machen. So. Und dann der letzte Punkt, auf den ich gerne auch hinweisen möchte in dieser Geschichte, und das ist auch ganz interessant. Hier findet ja etwas statt, was extrem selten ist. Also jemand lässt sich nach einem persönlichen Gespräch direkt taufen. Habe ich so auch noch nicht erlebt, aber hier wird es so beschrieben. Und dann wird weiter berichtet, dass die beiden Philippus und der Finanzbeamte auseinandergerissen werden und beide gehen ihres Weges. Philippus irgendwie da in seiner Region und der Beamte immer Richtung Süden, Südägypten, Sudan. Und die Bibel erzählt, so weiß ich, soweit ich weiß, an dieser Stelle nichts mehr über diesen einen Mann. Man könnte sagen, aus den Augen, aus den Sinn. War mal ein Versuch. Mal gucken, was passiert. Wir wissen aber aus der Kirchengeschichte, dass in dieser Region erst in Ägypten sich eine große, lebendige Kirche entwickelte, die wir heute noch als koptische Kirche kennen. Etwa 10% der Ägypter, das wissen wir oft, oftmals gar nicht, gehören nominell zur koptischen Kirche. Und dass sich sogar noch weiter südlich von Ägypten die nubische Kirche entwickelte, die im 5. und 6. Jahrhundert zur Blütezeit dann sich entwickelt und bis ins Mittelalter, bis zu den Stürmen, also der islamischen, der islamischen Eroberung dann dort auch noch Bestand hat. Mit anderen Worten, der kleine Philippus hört auf die Stimme des Geistes. Er verlässt seine Komfortzone, stellt einem wildfremden Menschen wichtige Fragen. Sie kommen darüber ins Gespräch, gelangen zu den Antworten des Evangeliums. Dieser Mensch zieht weiter und wird zu einer der Keimzellen einer großen, lebendigen christlichen Bewegung in Südägypten und dann später auch im Sudan. Ihr Lieben, Gottes Wort wirkt. Das Evangelium, das wir ins Gespräch einbringen, ist wie ein Same, der seinen fruchtbaren Boden sucht und mit der Hilfe des Geistes und der göttlichen Wirksamkeit des Wortes sich dann entfaltet und immer größer wird. Wir wissen nicht, was mit unseren Gesprächsfetzen am Ende immer übrig bleibt, was Gott daraus macht. Wir kennen aber das biblische Wort der Verheißung, das da sagt, mein Wort soll nicht leer zurückkommen. Vielleicht kennt ihr auch diese Erlebnisse, da bricht man sich was ab und bringt Jesus ins Gespräch ein und am Ende sagt man, oh Mann, was hast du da noch gesagt? Hättest du das nicht ganz anders formulieren können? Warum hast du vergessen, das und das zu sagen? So ist das immer, aber darauf kommt es am Ende ja gar nicht an. Es kommt darauf an, dass wir Jesus ins Gespräch bringen. Nicht ein Systemkonstrukt, nicht eine wasserdichte Theorie, sondern wir bringen Jesus ins Gespräch ein. Und das tun wir in dem Wissen, dass Jesus Christus selbst das Wort Gottes ist. Wir sprechen von ihm, wir sagen Wörter von ihm und er selbst ist das Wort Gottes. Und wir trauen uns, verlassen unsere Komfortzone und werden einmal in der Ewigkeit überrascht sein, was unsere kläglichen Anläufe als Normalbegabte alles ausgelöst haben. Nicht, weil wir die großen Dialektiker und Rhetoriker sind, sondern weil es Jesus ist, der selbst das Wort Gottes ist, der sein Wort nicht leer zurückkommen lässt. Ein letzter Punkt. Kurz, aber jetzt ist der Call to Action. Achtung, Achtung, Achtung. Ich möchte euch gerne herausfordern und euch mit in ein Jesus-Experiment hineinnehmen. Wir alle als Normalbegabte. Ich habe mir die Hochbegabten gemerkt, auf die komme ich gleich extra zu. Ja. Wir alle als Normalbegabte. Was spricht dagegen, dass wir es uns zur Regel machen, am Sonntag, am Beginn der neuen Woche, wenn wir unsere Termine bedenken und vielleicht unseren Aufriss machen für die Woche, auch diese eine Bitte zu sprechen und zu sagen, Herr, ich bitte dich, dass du in dieser Woche einmal, zweimal zu mir redest und sagst, wo ich dich ins Gespräch einbringen kann. Nicht so, dass es mich überfordert und ich am Ende einen geistlichen Muskelfaserriss habe, sondern so, dass ich es kann, dass ich frei aufspielen kann, ohne mich zu verbiegen oder zu verbeugen, dass es zu mir passt. Herr, ich bitte dich, dass ich mehr und mehr ein Zeuge, eine Zeugin deines Evangeliums in dieser Welt, in meinem Alltag werde. Und ich bin sicher, ich kann es nicht versprechen, aber ich bin ziemlich sicher, dass euch der Geist Gottes nicht in Ruhe lassen wird. Er wird zu uns sprechen, er wird zu uns reden, wohl seltener mit Donner und Blitz, aber mit einem leisen Flüstern, mit einem guten Gedanken, mit einer Blitzidee, wo wir an der einen oder an der anderen Stelle einen Akzent setzen können, der den großen Unterschied macht. Seid ihr bei diesem Jesus-Experiment dabei? Amen? Amen. Lasst mich mit euch gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, wir wollen so gerne deine Zeugen und Zeuginnen in dieser Welt sein und wir tun uns doch oft so schwer, weil wir nicht wissen, wie es sein soll, wann es sein soll, wo es sein soll. Herr, wir bitten dich, nimm uns all diese Gedanken und Sorgen und sag du uns, wann und wo und wie wir reden sollen. Wir danken dir für diese Mutmachende, für diese beflügelnde Geschichte von Philippus. Herr, rede du bitte auch zu uns und dann wollen wir auch nicht warten und zögern, das zu tun, was er getan hat.